0: Hej och välkomna till min podd med mig Liv Grenell och bara mig. Ni kanske tycker att jag är fruktansvärt konstig som bara sätter mig och poddar helt jävla själv. Hur kul kan det bli? Och nej, vi kommer inte ha så jävla roligt i den här podden. Jag tänkte prata allvar. Nej men så här är det ju att jag och mina två kompisar Linnea och Alva kommer starta en podd som heter Underlivets ord. Och det har gått lite segt just på, på den avdelningen skulle man kunna säga. På grund av att vi har lite dåligt med mickar och det har varit lite så här knas. Och jag är ju, jag har ju ADHD och är fruktansvärt impulsiv så jag tänker jag kör. Och så har jag lite grejer som ligger varmt om hjärtat som vi, kommer in, alltså som vi inte kommer prata om i underlivets ord. Det är bland annat barn bakom galler, skulle man kunna säga. Jag vill prata om syshem. Kian, kan du inte stoppa den där munnen på mig? Tack. Jag vill prata om självskadebeteende, ungas smoende, egna erfarenheter. Det här är ju sånt som jag har varit med om, som många av er som kanske lyssnar på det här vet. Men framförallt så vill jag prata om SIS, HVB, socialtjänst, LVU, LSU, Sol, lalalala. Och grejen är att jag har inte jätte, 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 jätte läst om just de här grejerna. Däremot har jag väldigt mycket egna erfarenheter. Jag är väldigt intresserad av att läsa det här. Och jag tänker att jag kommer försöka göra olika avsnitt. Men jag tänker också försöka hitta, hitta människor som vill liksom gästa. På min podd och det kommer kanske inte vara kändisar och sånt där. Men människor som har historier att berätta. Kanske olika organisationer. Jag ska försöka att se om jag kan komma någonstans med det här. Men för er som lyssnar och inte riktigt vet vem jag är. Och vad min historia är för någonting. Så berättar jag jättegärna det igen. Så att ni förstår varför det här. De här ämnena ligger närmitt hjärta. Och hon saknar sitt hem, hon saknar sina kläder Och hon hatar den där känslan att vara minst i världen Hon är inlåst i skogen, en av Sveriges minsta städer Inget slag från socialen, hennes hjärta blir uppätet ay, ay. I den svåraste tiden i mitt liv Fanns det ingen som tröstar mig Alla nätter jag grått i ensam Gud kan du höra mig det är en skola bringar av tagtråd Där alla barnen skadar sig Och bakom galler och textiga in oss Det finns ingen som tröstar att jag, jag är 21 år idag Nyligen fyller 21 Jag har två barn på fyra och två år Som är ensamstående Mamma till och, Men livet har det verkligen inte alltid sett ut så Utan jag, jag föddes av en mamma som var 15 år gammal Och min biologiska pappa satt i fängelset kommer inte, Jag vet jag kommer inte ihåg Jag vet ju inte exakt hur det var Jag var nyfödd Men i alla fall, när jag var ungefär 18-19-20 månader Någonting sånt Så flyttade jag till mitt första familjehem Eller jourhem Och... Efter det så vet jag jag bodde på massa olika jourhem och fosterfamiljer tills att jag var ungefär nästan tre år. Och då flyttade jag till en familj i Herring, eh, norr om Norrtälje, eh, där, eh, ja, där, ja, där bodde en familj. och Jag växte upp där, eh, så tacksam för det. Världens bästa, det är liksom mamma och pappa, stora syster. Jättefint hus mitt på landet och svin svinbra fram tills att jag var ungefär tio. Då det började gå väldigt mycket ut för, för mig. Jag fick eh, återigen kontakt med min biologiska pappa som fortfarande höll på med droger. Ehm, och, eh, han bodde i Södertälje. Ehm, de flesta som i alla fall bor i Stockholm vet att Södertälje inte är en bra stad eh, för någon människa. Över, överlag mer eller mindre. Jag började kontakt med honom Skypeade med honom, började träffa honom mer Typ varannan helg, jag åkte hem till honom och sov över Där kunde jag dricka utan att Han sa någonting mer eller mindre Jag kunde göra massa grejer Som jag absolut inte kunde göra i en vanlig familj Som jag då bodde hos Jag började självskada redan när jag var 11 år Drack första gången när jag var 11 år Började röka cigaretter Rökte första alltså Min första ja, Rökte cannabis gjorde jag nog första gången När jag var 12 år gammal och så fortsatte det gå ut. Och det slutade i alla fall med att... I alla fall, nu, nu känner jag att jag tappade bort mig lite. Jag, familjehemmet som jag bodde de skilde sig redan 2006. Så då bodde jag varannan vecka efter jag hade bott där tre år. Ungefär fyra, fem år. Jag vet inte exakt. Och jag, fostermamman, bodde jag kvar hos. Flyttade till Stockholm. Jag började i fruängsskolan- som ligger i Stockholm och bodde då hos min biologiska pappa i Södertälje. Fortsatt med droger, fortsatt med alkohol. Struntade totalt i skolan. Gjorde brott, misshandel. Ja, det gick helt åt skogen för mig kan man säga. Så då bestämde sig socialtjänsten för att placera mig på, ett, på en låst institution i Norrland. Och jag vill också tillägga här att finns anledningar till att det gick åt helvetet för mig. Jag hade jättedåliga hemmaförhållanden. Min pappa han, han slog mig flertalet gånger. Han bjöd på droger. Han hade konstiga människor hos sig. Jag blev utsatt för sexuella övergrepp misshandel utnyttjanden av äldre män Och det Jag hade fått vara med om Fruktansvärt mycket trauman Och de slåste alltså in mig då I Norrland och då tänkte jag att Gud vad skönt jag var 15 år Ja jo jag hade precis fyllt 15 Tror jag någonting sånt Jag tänkte åh vad skönt nu kommer jag Att få hjälp Men det var inte riktigt Så det blev Skulle man kunna säga Jag kom dit sig in på ett rum och allting satt fast i väggarna. Alltså stolen satt fast i golvet. Bänken satt fast i väggen. Garderoberna satt fast i väggen. Och jag hade inte ens garderobsdörrar. Eh, mina kläder kunde jag inte ha på typ en vecka. För de var tvungna att gå igenom alla kläder. Så det att se så att jag inte hade med mig någonting konstigt in. Vilket jag hade ändå. Jag stoppade upp en hel pillerpåse i min vagina. Eh, för att jag, ja, jag ville den på min ångest. Det var inte så konstigt. Jag satt inlåst i tre dagar i mitt rum. Och sen när jag väl gick ut så stort kom det en och sa alltså är du emo eller? För hon såg att jag hade stora R på mig, hela mina armar. Och då tog jag en skinnjacka och så större jag henne. Så de kastade in mig i en isoleringscell. Och där satt jag någon dag tror jag. Och för er som inte vet vad en isoleringscell är. Det är precis som det låter, som det ser ut på filmen. Det är en blå madrass på golvet och ingenting annat. Jag var 15 år då de låste in mig där. Eh, utan att fråga varför jag hade gjort det här. och Hur jag mådde. Ingenting. Det var ingen som frågade hur jag mår. Jag fick ingen psykologhjälp överhuvudtaget. För det här var bara ett akut hem. Så de hade ingen skyldighet att ge ungdomar hjälp. Utan de hade bara skyldighet att förvara oss barn. Bakom låsta, låsta dörrar. Skottsäkra fönster. Och en bur till rastgård. Där satt jag i fyra månader. Hamnade på öppet på sen. sen. Jag, vad du pratar, är du glad, lilla älskling? Ja. Jag hamnade på ett HVB-hem. och För den som inte vet vad det är, det är ett behandlingshem som är öppet. Det ska alltså betyda att det är inga låsta dörrar. Du får äta med vanliga bestick och, och muggar och glas och sånt där. Ja, inte ens det fanns på de här hemmen. Det är ett jävla fängelse. Och... Du, du har mer frihet. Du kan gå ut genom dörren om du vill. Och, och ta en sigg. Och... Ja, det är mycket mer frihet. Du får ha alla grejerna på ditt rum. Du får ett riktigt rum. En riktig säng. En riktig garderob. Och... Ja, det är som ett familjehem. Fast det bor flera, eh, flera ungdomar. Eh, och så är det personal dygnet runt om. Eh, jag bodde där. Flyttade dit. Borde det en skola som var för eh, barn eh, som har... Problem i skolan helt enkelt. Dålig skolgång. Diagnoser. Eh, och vi alla som gick på den skolan. Både på behandlingshem. Det här var i Uppsala och det var olika behandlingshem. Olika ungdomar. Det var ungefär 30 elever i hela skolan. Alla satt på, på behandlingshem. Då. De flesta hade suttit på CIS innan. Eller hamnade på CIS. Eh, det var droger. Det var... <laughs> du är glad. Jag träffade i alla fall en kille på den här skolan eh, som jag blev jätteförälskad i direkt. Eh, och han bodde eh, på samma eh, HVB-hem som mig fast i, det, här var, det var på killavdelningen. Då då, och på killavdelningen så det betyder att huset låg eh, typ två kilometer bort. Och båda de här hemmen var ju då mitt i skogen. Vi träffades mellan januari eh, och mars, så typ två, tre månader För sen hände det en grej Det var så att vi skulle Vi tjejer, tre tjejer och två killar från hemmet Skulle gå ut och träffa varandra På kvällen, på natten Och vi gjorde det Men när vi kom halvvägs Så fanns det ett hus Och det var en gubbe där inne som ropade in oss Och sa, års tjejer vill ni ha öl Och som dumma som vi är Rebelliska, vi går in Dricker öl, killarna kommer dit Jättetrevligt till en början och sen så ballade det ur och det blev slagsmål mellan mig och den här gubben, han försökte våldta mig och till slut så lyckades vi ta oss därifrån, tack så jättemycket vänner för att ni, de de, de mer eller mindre räddade mig, eh, genom att stoppa knivar och grejer i dörren där jag var inlåst, och i alla fall lång historia kort, vi går tillbaka till tjejernas behandlingshem allihopa, då hade personalen vaknat eh, och jag var helt blodig överallt. Hon såg på åt mig att gå och lägga mig och frågade inte vad som hade hänt. Vad vi hade gjort. Ingenting. Killarna hoppar ut genom fönstret och ska gå tillbaka då till, till deras hem. Men på vägen tillbaka så tog de ett snabbstopp hos den här gubben. Och min pojkvän knivhög honom fyra gånger. Ehm, och på morgonen då så vaknade jag av att polisen stod i min hall. Stoppade in mig och eftersom att jag var den enda som hade blod på mig... Ehm, så blev jag satt i häktet. Och där satt jag en hel dag. Tills min pojkvän erkände att det var han. Vi såg varandra på polisstationen. Och han såg dem föra in mig i, i häktet. Och då, då, bara, då sa han liksom direkt att det är jag som har gjort det Det är jag som har gjort det Så det var det som hände där. Efter typ två, tre veckor... För personalen fick ju då reda på att jag hade blivit utsatt för ett våldtäktsförsök och för misshandel eftersom att jag hade då blå och blåmärken över hela kroppen och, och så vidare. De fick alltså reda på det här. De erbjöd ingen hjälp, ingen psykologhjälp, ingenting. Så att efter ungefär två, tre veckor så drog jag från det här behandlingsämnet. Jag mådde så dåligt. Och jag, jag visste inte hur jag skulle uttrycka mig själv. Jag var som sagt ett barn som hade blivit utsatt för det här av en 45-50-årig gubbe. Och hade varit utsatt för flera grejer i mitt liv tidigare och fortfarande inte fått någon hjälp för någonting. Så den här skithögen som jag redan hade i ryggsäcken, den blev bara större. Och till slut var ryggsäcken alldeles, alldeles för tung för, för mig att bära. Och jag behövde någonting som lättade upp den. Så jag drog och var på rymmen mellan två, tre månader måste det ha varit det, i alla fall. Jag blev tagen några gånger däremellan men jag rymde igen. Och det var för att andra gången som jag, jag rindde och hörde jag hur personalen satt och sa att socialen hade beslutat låst för mig igen. Ehm. Och det roligaste av allting är att folk kan tänka ja, men då behövde du väl låst eftersom att du hela tiden rymde och, och du tog droger. Ja, nej, jag behövde inte det. Hade de gett mig behandling redan från början? Gett mig en psykolog att prata med och hjälpt mig att bearbeta alla de hemska grejerna som en liten flicka ett litet barn med självskadbeteende. beteende och övergrepp i ryggsäcken hade... Redan hade... Då hade inte det här skett. Helt självklart att det inte hade gjort det. Men när de tog mig sista gången så körde de direkt till oss istället. I Linköping. Från Uppsala till Linköping. Då var jag, tror jag, i Rimbo när de tog mig. Och då blev jag inlåst ännu en gång. Och jag trivdes så jävla bra på det här hemmet. Jag fick absolut ingen behandling. Men jag trivdes nog fruktansvärt bra. Där har jag verkligen kontakter för livet, just vänner, vännermässigt eller vad man nu ska säga. Och jag hade en egen häst som, i ett stall som det var lite längre bort. Jag fick cykla dit och det var säkert 3-4 km som jag cyklade varje dag. Alltså, då blev det typ en mil nästan fram och tillbaka. Och jag kunde cykla dit varje dag åt här hästen just för att de på stallet... Det här var en häst som var under inridning och... Det var bara en C-pony som var inte jättemånga, eller C, jag tror B-pony till och med. Och jag, som sagt, har ridning i bagaget och har ridit in fruktansvärt mycket unghästar. Så de, de behövde mig där helt enkelt. Och, men efter två månader så kaosade vi kina till det lite på avdelningen. Ja, vi, vi var lite galna. Vi, vi också blev lite översvämning. Vi tände häll på papper och på en sån här skottsäker... Skottsäkert fönster fast det var en dörr Mellan våra, våra rum då, Så att vi, vi hade liksom, som en egen korridor Själva och de var låsta På kvällstid Och till slut kom polisen, brannkåren Dagen efter så säger de att Ja, nu ska vi lägga ner tjejavdelningen Så ni kommer få flytta allihopa Den ena tjejen Hon blev flyttad redan på morgonen De väckte henne, packade hennes grejer Satte henne i en polisbil och körde henne typ upp till Norrland Till ett annat hem utan att säga någonting. Hon var typ 13 år gammal. Ja, det är så det funkar. Här flyttar vi bara barn och ungdomar med trasiga bakgrunder och fruktansvärt mycket trauman, dåligt mående. Vi flyttar dem till höger och vänster. För det är det, det, är det vi gör. Jag fick efter fyra dagar flytta. Då körde de ner mig till, till Skåne. Och... Och så var jag på ett nytt hem Och en grej som jag glömde lägga till här När jag kom tillbaka efter den här sommaren på flykt Så var jag gravid Men jag fick missfall i vecka 10 Efter att jag har blivit ner av en personal Helt När jag inte hade gjort någonting Det, Situationen var jävligt enkel eh, Två andra på boendet Hade sprungit runt med smarknivar Och hotat personal Jag eh, var gravid Och därför gjorde inte jag någonting Överhuvudtaget och när de kommer in så ser de bara min rygg. Jag sitter i soffan och de kastar sig över mig utan att veta om jag har gjort någonting eller inte. Så jag får spetsen av ett bord rakt vid magen. Alltså precis ovanför, vad ska man säga, fittbenet. Typ. Och jag skrek sig in i helvete. Det gjorde ont in i helvete. Förra dagar sen hade jag missfall. Så att, ja, man kan ju alltid räkna ut. Jag ville ringa polisen, men det fick jag inte göra. Som sagt, vi har ingen kontroll över någonting. Vi är bara barn. Vi kan inte ens ringa om vi blir våldtagna. Ingenting. Eh, I alla fall, jag flyttade ner till Skåne. Ännu ett låst behandlingshem. Eh, och eh, där trivdes jag absolut inte så bra. Alltså. Jag fick börja på åka hem på permissioner. Första permissionen hemma blev jag gravid. Eh, och så fick jag panikångest. Ordentlig panikångest ska jag prata om den panikångesten håller mig fortfarande inne än idag, alltså grov panikångest jag kommer inte ut genom dörren um, och det här är ju på grund av alla trauman um, allt som jag som jag blev utsatt på för hem för att, uh, att nu försöker jag ju helt som sagt långdra det hela med och, och liksom bara berätta snabbt hur mitt liv har sett ut men på de här hemmen uh, på de låsta så det, det byts Sex mot droger, sex mot pengar, sex mot cigaretter. Eh, och ibland så bara våldtäkter. Och ja, jag har också varit med om det här. Eh, vilket min familj, jag vet att jag pratade med min mamma om det här. Hon frågade, varför har du alltid sagt någonting? Alltså, sa du någonting? För att jag är en väldigt öppen person. Jag är väldigt ärlig med allting som händer. Och skakar av med det på axlarna. Men det här var någonting som var helt ofattbart på något vis att jag alltså, har jag gjort det här? Jag, jag skämdes så mycket för att jag hade gjort det här. Jag skämdes något otroligt. Och jag, jag vill inte berätta det här för att jag, jag var redan så dålig inför alla, allas ögon att jag, jag satt inlåst hela tiden. och Droger och vice versa. Och nu hade jag också sålt sex till en gubbe på ett hem. Hur lågt kan en människa gå? Och då var jag 15. Alltså... Det bara gick inte. Jag kan inte säga någonting. Nu har det gått ganska många år, och det är liksom bättre nu på ett sätt. Men på nio gånger är minst lika illa som det var då. Och det är fruktansvärt jobbigt. Jag blev i alla fall gravid, bodde där till vecka 20. Sen flyttade jag ut. Bodde i en lägenhet, en städlägenhet i typ ett halvår. Sen flyttade jag till ett familjehem. Bodde där i typ ett halvår. Flyttade till ett nytt familj, där i typ ett halvår. Sen flyttade jag och Isak ihop. Vi bodde i vår lägenhet i ett och ett halvt år. Sen flyttade vi till en ny lägenhet. Bodde där i någon månad två. Nej, inte ett och ett halvt år. Jo, men det var det nog. Vi var tillsammans i typ två och ett halvt år. Eller någonting sånt. Och nu för ungefär ett halvår sedan. Så har jag bott ensam. Jag bor kvar i lägenheten. Och barnen mår bra. Och allting är frid och frid, eller vad man nu ska säga. Eh, och någonting jag också vill lägga till. Eh, det är att under min vistelse i Linköping så kom det två män dit. Och eh, de jobbade för en organisation som heter Ung Inlåst. Eh, jag rekommenderar starkt att ni går in på deras Facebook-sida. Och gillar och kommenterar och vad ni nu vill göra. Eh, för att de, eh, de kom dit och bad oss unga skriva berättelser om innan varför vi hamnar på hem, hur vi tycker att det är, la. De är liksom världens stöd för ungdomar eh, som sitter på CIS just för att de arbetar mot CIS. De tycker att CIS är fel. Mycket av det som CIS gör är fel. Personalen är fel. Och de, de försöker verkligen hjälpa oss och visa våra rättigheter. De skriver böcker. De är helt underbara. Eh, och jag tänker att med den här podden så... Ska jag kolla om de, nu är det corona och så vidare. Men jag ska kolla om de har lust att gästa någon dag och berätta om deras arbete. för Det, det är fruktansvärt intressant. Och egentligen i det här avsnittet så vill jag bara långdra lite min historia med sis och, och så vidare. Och jag har som sagt varit placerad med LVU-lagen om vård av unga. Det är alltså en tvångslag där man tar barn eh, mot deras vilja, mot föräldrarnas vilja. Socialen har alltså fullmakt över ungdomen och barnet. Och LVU kan man ha till som när jag är 21 år. Jag blev alltså placerad från att jag typ föddes mer eller mindre till att jag var 18 år. Och det var, under några år var det på grund av mig, då hade jag liksom paragraf 6, paragraf 1, 3 och 11. Eller sånt. Och det är, det är på grund av mig då att jag är destruktiv för mig själv, la. Men jag har alltid haft en tvåa. Och tvåan är på grund av föräldrarnas omsorgsbrist. Så den har jag alltid haft. Då min pappa satt i fängelse. Jag missbrukade. Min mamma var fruktansvärt ung. Hon var bara 14 och blev gravid. Och vi har en jättebra relation idag. Jag och min mamma. Men jag har i alla fall varit placerad via LVU. Bått på jourhem, familjehem. HVB-hem, institutioner, Till och med på häktet en, en stund. Jag har blivit dömd i rätten många gånger. Jag har suttit i rätten som, som, då, som ett offer- eller vad man nu ska säga, som målsägande- både av misshandel och våldtäktsförsök. Jag har även suttit med och lyssnat på- min pojkväns dom om mordförsök- vilket han blev dömd till, men han var 17 år- och blev då dömd via LSU- som heter Lagen om sluten ungdomsvård- och det är exakt samma sak som sist, bara att det råkar heta någonting annat- och att du sitter på bestämd tid- vilket är ett fruktansvärt mycket mer mildare straff än att hamna på ett sishem under LVU för LVU är obestämd tid det är bara tills du mår, tills vi tycker att du mår bättre eller tills vi tycker att du har lugnat ner dig eh, och LSU har det är en dom på, din tidssiffra han fick 18 månader för mordförsök och mer eller mindre 300 000 i böter eh, eller skadstånd då. Eh, och jag och han har fått faktiskt kontakt idag Eh, inte ofta, men vi skriver till varandra ibland och säger Hej, hur mår du, din jättefin och jättesnäll kille. Eh, shoutout till dig, Espan. Eh, men det är så min historia ser ut. både och det, Jag kan förklara tre olika grejer, och det har jag gjort nu i och för sig. Jag har, betalat, eller jag har berättat om sluten och ungdomsvård och lagen om våra unga. Sen finns det något som heter Sol, och där finns det väldigt mycket som är med. Eh, inkluderat. Och sol är det, är, det kan vara allt ifrån frivilliga insatser för barn och unga. unga eh, äldreboende. Ah, det kan vara lite vad som helst. Eh, men det är i alla fall en frivillig insats. Eh, och jag har varit solplacerad under en väldigt, väldigt kort tid av mitt liv. Eh, typ två, tre månader i, eh, var det när jag bodde hemma hos min biologiska pappa. Men sen så släppte de på det ganska snabbt. För jag kunde ju inte Hantera droger och så vidare. Jag vill inte bli alldeles för tråkig här. Och jag vet inte ens om det är så många som jag er som är kvar och lyssnar fortfarande. Men jag tänker ge här det här ett försök att prata lite om det här och försöka få in lite, lite åsikter faktiskt på, av människor. Det blev det jättekonstigt. Jag tänker i alla fall att jag, jag kan ta in anhöriga till mig själv. Alltså typ min kompis Linnea som höll på och knasa sig lite också men som inte hamnade på hem utan faktiskt löste skolan. Och, och liksom tänka, vad, hur, hur kom du ur det här? Hur, hur tänker du när jag satt på hem och eh, jag kan kolla om jag kan få in kanske min, min pojkvän och fråga honom hur han tänker för att han lärde ju känna mig redan när jag gick i sjuan, jag var 13 år gammal och började kausa. Vad han liksom trodde om mig, vad han har tänkt om mig. Hur tänker han nu när jag pratar om det här så jäkla öppet och vad jag har gjort för någonting. Och även folk då, för jag har fortfarande kontakt med väldigt många som har suttit på hbb hem familjehem, sis till och med LSU och LVM. Att ta in sådana människor som har suttit på olika typer av anstalter. Vissa har suttit på LVM-hem som är lagen om vård av missbrukare vilket jag tror är en tångslag men det kan också vara frivilligt nej det är frivilligt, frivilligt tror jag att det är då är det alltså vuxna missbrukare som sitter på olika på hem, mer eller mindre behandlingshem jag vill ta in lite människor och prata om det här med att man blir mer eller mindre frihetsberövad och just hur det är att vara barn och bli det och hur rättigheterna i Sverige ser ut. Vad man kan göra. Jag tänker även prata lite om lilla hjärtat. Som många vet vad det är. Ehm, för det är det absolut värsta jag har hört i hela mitt liv. Det är, uh, alltså jag, vet, jag kan inte ens prata om det utan att börja gråta mer eller mindre. Men nu ska jag inte vara långdragen. Utan nu tänker jag avrunda första avsnittet. Jag hoppas att det här kan vara någonting kul för er att lyssna på. Ehm, Ja, har du bra helt enkelt? Och vill ni veta mer om mig om ni inte redan följer mig på Instagram, gör det jättegärna. gärna. Livgrenell99 heter jag där. Har du så jätte jättebra? Puss och kram, hej då. Och vissa syster som låser in barn, de har aldrig mött som de träffat yeah. på ett papper på ett jobb, de har aldrig skött. Hej min syster, det är bara plus. Hon är en kigare, hon är katten 90 procent. Upp till och med pinare, den, hon får den och fina brev Vi skickar fett med kärlek för vi känner av ditt lidande för systemet är riggat som det vill att vi ska falla Som att samhället byggdes med...